Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna, en podcast med Liv Svirski och Lars Klintvall. Hej Lars. Hej. Och idag ska vi prata om det lite knepiga begreppet självkänsla. Och låg självkänsla är det. Ja, precis. Eller hur? Mm. Ja. Det är någon som pratar om att den har väldigt hög självkänsla. Nej, så oerhört jobbigt jag har så hög självkänsla. Nej, det är... oh, fast det pratar vi, men då pratar vi väl om att andra är jobbiga för att de har det kanske. Just det. Att det känns som att de inte är så här jordade. Liksom. Ja, just det, okej. Okay. Nej, vi, vi börjar i andra änden. Låg. Precis. Om vi börjar då med den här eviga frågan. Vad är skillnaden mellan självkänsla och självförtroende? Vet mm. du det, Lars? Nej, jag vet inte det. <laughs> jag tänker, när jag bara tänkte på det lite innan. Då mm. tänker jag att det folk verkar använda orden olika. Det är väl att självförtroende är något mycket mer konkret. Alltså som handlar om en specifik färdighet. Mm. Jag har självförtroende i hur bra jag är på cykla. Eller jag har högt självförtroende vad gäller att föreläsa. Eller, sånt. Alltså det är liksom eller min något... förmåga i matte. Eller min förmåga i matte. Eller mm. Att det är någon mening är någonting som man kan ha rätt eller fel om. Alltså här, hur, hur, hur snabbt tror du att du kan springa 10 km på? Ja, jag har högt självförtroende. Jag tror att jag kan springa på 55 minuter. Eller mm. så här. Det kan man göra rätt eller fel. Det visar mm. sig när du sprang att det var inte så. Liksom. Mm. Så det är någon sorts faktisk bedömning av ens färdighetsnivå. Medan självkänsla är ju något mycket mer luddigt. Liksom. Eller hur? Det är ju liksom så här, mitt eget, vilket värde jag har. Förtjänar jag andras respekt? Alltså, vad, vad menar folk mm. när de säger att... Är jag värd att tycka om? Är jag värd att tycka om? Jag tycker också att det här är svårt. För, och jag tror att, många, att, man, att det finns väldigt många definitioner av de här orden. Och ibland så är det som att man tror att aha, det där är det rätta svaret. Men jag vet inte om det finns något... Ja, Svenska Akademin har väl säkert någon beskrivning av de här orden. Jo, men att folk använder det ju på väldigt, väldigt många olika ja, sätt. Ja, exakt. Liksom. Kanske som ett, att, att man har låg självkänsla om man har generellt lågt självförtroende i massa olika situationer och att det är orimligt. Mm. Då skulle man kanske säga att den personen har låg självkänsla. Men ja. precis som du säger, det är ju inte som så här att nu ska vi hitta det sanna svaret. Nej. Definitionen på skostorlek är det här. Det kommer inte finnas ett Nej, svar. precis. Det finns inget så här mått. Liksom. En meter är så här lång. Nej, och det är inte som, som nästan alltid psykologi. Det finns ju inte liksom en att du kan göra en brain scan och se din, vad din sanna självkänsla Nej, var. Nej, precis. För det är ju den andra aspekten av att vi, vi har svårt att definiera vad ordet faktiskt vad orden betyder och liksom ha en gemensam definition. Men sen kan man ju också diskutera liksom, finns det? Var ligger den här självkänslan? Finns den inuti oss menar du? Ja, precis. Ja, liksom, just det. Att, att det kanske är ett begrepp som får ett värde Får ett förklaringsvärde som är problematiskt. För att 
man förklarar en massa saker utifrån att man har antingen högt eller lågt självförtroende eller självkänsla. Mm. Och, sen, och då blir förklaringen också åt andra hållet. Då, om, jag in, om jag hade högre, om jag hade mer av det här. Om jag fixade min självkänsla. Ja, så skulle jag må bra. Eller klara av en massa saker och så. Mm. Och det här är ju samma sak som vi pratade om med diagnoser tidigare. Just det. Att man använder diagnoser för att förklara beteenden. Fast egentligen definieras diagnoserna av beteenden. Just det, precis. För när säger man att ett barn har låg självkänsla? Eller när söker de terapi för låg självkänsla? Vad är det för faktiska beteenden som de... Ja, men jag tänker, visst träffar ju vi båda den sortens, alltså familjer som söker för den sortens beskrivning. Och jag tycker det varierar väldigt mycket. Det kan ju vara allt ifrån att det är problem i kamratrelationer, att det är ångestproblem, mm. rädsla, alltså ångest i olika situationer. Och, och liksom alltså existentiella funderingar. Det känns som att det är väldigt mycket. Och som man då på något sätt tänker att allt det har sin grund i i låg självkänsla. Ja, det är väl känsla de flesta ja, ändå tänker. Ja. Och då söker man och så säger man så här Hej, livsrisker, kan du fixa barnets låga självkänsla? Ja, precis. Så. Och det är ju såklart svårt eftersom vi inte vet vad det är eller hur ja. ska vi kunna komma åt det. Men, men är det inte någonting gemensamt med att det är just det här med att vara självkritisk? Att man säger att det är mycket ord om att så här, jag är dålig på det här, jag är dålig på allt, jag suger på de här grejerna, ingen tycker om mig. Det är väl sådana saker som barn säger och då kallar vi det för låg självkänsla. Ja, det finns alltid en, liksom en språklig aspekt av det. Ja, det kan jag hålla med om. Fast jag är inte säker på att den alltid finns hos barnet. Jag tänker att den också kan finnas hos föräldrarna. Mm. Att de språkar kring att ja, men det här tycker hen är jobbigt för hen har låg självkänsla. Så det kan vara att barnet bara tycker, inte tycker om att gå på sociala aktiviteter? Liksom. Ja, så tycker jag nog. Men yngre barn tänker jag. Att, ja, just det. Ja. Att det kanske är föräldrar som på något sätt gör den här översättningen till att det här måste handla om självkänsla. Mm. För vad är du inne på när du tänker att det också pratas en del om det? Nej men det jag är inne på egentligen är, och det här är väl generellt som man som kompeterare tänker på vad språkande är. Mm. Är ju att vi säger saker och tänker saker för att det fyller en funktion för oss. Mm. Och i just det här fallet tänker jag att om ett barn kommer hem och säger så här, fuck jag är så dålig på matte. Det föräldrar oftast gör då, det är att de argumenterar emot och säger så här, nej du är jättebra på matte, du klarade ju det här talet jättebra så här, nej men jag är jättedålig på matte nej men det här provet gick ju jättefint så här. Mm. och att det man hamnar i en, är en, en, en vad ska man kalla det en mekanism, där barnet säger massa dåliga saker om sig självt för att det som händer då är att föräldern säger bra saker om Just det. så att det så. är ett sätt att be om pepp. Och det kan man väl tänka sig faktiskt att kanske framförallt ungdomar gör också gentemot varann Ja, ah, jag ser något dåligt, det är ingen som, ah, nej, det är ingen som vill hänga med mig eller så. Och så, jo, nej, du är världens finaste, älskar dig. Och mm, just det. det kan jag också tänka ibland när man tittar i Instagram-flöden. Hur mycket uppmärksamhet ungdomar ger till varann för sitt utseende. Ja, ah, världens snyggaste, ja, ah, du värsta snygga och liksom. Mm, just det. Men motsvarigheten här då skulle vara att man säger så att oh, jag är så ful, jag vet inte så här, ja, jag vet inte ska. Och då och så... Så säger vuxna eller andra personer runt om försöker peppa upp en då istället. Och då skulle det fylla ungefär samma funktion som ett barn som är rädd för någonting och som säger nej jag vågar inte, det kommer aldrig, det, det är farligt. Jag kan nej, inte, jag nej, kan nej, inte. det är inte farligt. Just det. Så att det finns en försäkring i Just det, man ber om trösten. Liksom. Just, det. Just det. Och så mår man ganska bra på kort sikt när man får den för det är mysigt att få den. Just det. Men det kan ju också vara så konkret som att ett barn som tycker att någonting är svårt säger jag kan inte. Och då så får man hjälp med det. Så att man säger, jag kan inte göra det här. Just och då det. kommer någon och hjälper den. Mm. Så det är bara ett annat sätt att be om hjälp. Och då tolkar ju såklart alla om, runt omkring det som att oh, gud, barnet tror inte, att den har, tror inte på sin egen förmåga. Eller något ja, sånt där. I och för sig, om, man, om det blir ens sätt att be om hjälp är att vara ledsen och säga jag kan inte. 
Och det är då man, folk går runt och hjälper den. Det är väl klart att risken är väl att man också går runt och tänker det där väldigt mycket. Att, att man liksom, inte kan, ja. Mm. ja att man liksom fastnar i det hjulspåret i tankarna. Mm. Så, men egentligen det vi är ute efter med det här med språkliga var liksom det här med att, att ett barn kan säga såna här saker och det behöver inte betyda så mycket egentligen. Det behöver inte betyda att den, var den, det behöver inte påverka beteendet sen. Ja, precis. Men att det som risken är att, att, vi, att vi är så oroliga för att ett barn ska ha låg självkänsla och argumentera emot det där är i själva verket det som gör att det blir ett problem. Föräldrarnas rädsla för låg självkänsla och att de börjar argumentera emot så fort barnet säger något dåligt om mm. sig självt gör att barnet säger Fortsätt mer dåligt säga om sig no- Precis. Så. Men det betyder, jag tänker bara här förtydliga då, det betyder inte att den där, det där självkänsla faktiskt blir sämre för det kan vi fortfarande inte definiera nej, nej, vad det, det ens är. Det språkande. Precis, men ja. beteendet att säga att man är dålig det kommer antagligen att öka om man alltid möts med nej du är jättebra. Men nu spekulerar vi, eller hur? Ja. Det här är bara liksom vad vi tycker ja. oss, oss, oss se. Liksom. Men också tycker jag det här problematiska med att många föräldrar tror jag går omkring med någon tanke om att säga jag måste, jag måste ge mitt barn en bra självkänsla för det är så man blir en välmående människa. Mm. Det, det är så man skapar en människa som klarar att möta världen på ett bra sätt. Mm. Och så vet man inte riktigt vad det där med bra självkänsla egentligen är. Mm. För det tror jag att väldigt många går omkring och liksom, men hur gör man det då? Men vad menar de då? Då menar de ju typ att man vill att barnet ska lära sig att det går att göra saker fast att de är ja, svåra. Men, precis, när man bryter ner det sen så är det väl ganska många så här rätt så konkreta grejer som man menar. Grejer. Ja, absolut. Men som är rimliga i sig själv. Som inte behöver, liksom, man behöver kanske inte tänka att så här, det finns en rot som är självkänsla, som blommar ut i en blomma med massa tydliga beteenden. Liksom. Ja, ja. Utan att det kanske bara är själva blomman som är grejen. Det är det man ska ja. hjälpa barnet med. Att, ja, men precis, våga stå upp för sig själv, våga uttrycka en åsikt, våga gå emot grupptryck, tror jag är en sån. Ja, ja, men... Hantera vänskapsrelationer på ett sätt som blir liksom, känns sunt eller sådär, där man inte viker ner sig, men, men ändå kan ha nära relationer och... Mm. Och till alltså att man känner att man vågar prova nya saker och inte går sönder av att misslyckas. Det är väl mycket sådana saker vi menar. Precis, och allt det där som du säger, det är ju rimligt. Det är Verkligen, man vill, precis. Att man ska ha lärt sig de livsinsikterna. Ja. Liksom, Men när vi summerar dem i begreppet självkänsla, då blir ju självkänsla... Jag tänker att det också blir ett ganska trubbigt begrepp, därför att det innehåller så mycket... Det kanske är viktigare att titta på vad, vad konkret är det som just det här... För att om man tänker sig att det är en blomma med massa blad så kanske barnet har... Vi säger att det finns 50 blad och barnet har 35. Men om vi pratar om låg självkänsla då blir det som att... Vilket av de här 50 pratar vi om då? Ja, vi kanske hellre ska prata om de 15 eller 3 som vi tycker är problematiska och fokusera på dem. Mm. Ja, eller fokusera på allting som barnet gör som tid, tid som vi skulle kalla bra självkänsla. Det kan ju vara olika situationer. Ja, precis, men exakt. Att man inte men glömmer vi... att det finns massa grejer som barnet visst kan stå på sig och säga vad den vill. Och har man situationer när det där visst funkar. Ja. Det får man inte heller ta bort. Liksom. Nej, vi pratar ju ofta i beteendeterapin om det som vi kallar överskott och underskott. Alltså beteenden som det finns mycket av och beteenden som det finns lite av. Och ofta när det kommer till sånt här, då tänker jag att, att föräldrar söker därför att man upplever att det finns lite av vissa saker. Och att vi då har störst nytta av att prata om vilka saker är det det finns lite av. Mm. Snarare än... Vilka beteenden menar du? Som det ja, men då menar jag till exempel... Ja, men, stå på sig. Stå på sig, eller prova nya saker, eller så. Mm. Mm. Eller våga sova borta, eller jag tror att det finns massor med liksom, yttringar. Ja, men, och nu säger du typ det. Men och det du menar är ju att istället för att prata om att nu ska vi behandla självkänslan så ska man kolla på de här konkreta grejerna och se Exakt. hur man kan hjälpa barnet Precis. med dem. Ja, men hur gör man det då? <laughs> Väldigt bred fråga, men... <laughs> Hur ska man tänka? Om man, om man sitter med, med, i terapirummet med ett barn och så säger föräldrarna så här, han har så låg självkänsla. Ja, men kan man inte då tänka att när ni säger så, eller du säger så, hur, vad, vad tar du det på? Mm. För då kanske man ändå kommer liksom 
Jo men hen vågar inte eller vill inte eller kan inte eller tror inte eller liksom. Mm, mm. Och då börjar vi ju ändå prata om de beteendena som det är för lite av. Mm. Jag tycker ibland att det är en bra fråga och liksom, om, om, det inte, om barnet inte hade en låg självkänsla, vad skulle det göra då? Eller om man frågar barnet självt. Ja precis, om du inte hade exakt. Låg ja. Vad skulle, vad skulle du kunna du göra? göra? Ja. Och sen är det de sakerna man ska träna på helt enkelt. Precis. Och då, och då blir, börjar det ju närma sig det som vi kallar exponeringsbehandling som man gör med ångestproblem eller vad som helst. Alltså övning. Just det. Då skulle jag våga prata i klassen. Ja, precis. Och då är det en, en exponeringsterapi som man kan göra. Just det. Och hur ska man göra det? Sen behöver det ju inte vara... Alltså jag tänker att man kan tycka att det är jobbigt utan att uppfylla kraven för en... Eller kraven, men definitionen av en social ångestproblematik. Nej, nej, nej. Just det. Men att det ändå blir ungefär det sättet att jobba. Men hur kan vi närma oss det här då? Mm. Okej, okay, så det finns det fallet då när det är, man kan tänka att det är en ångestgrej barnet undviker att prata in i klassen mm. eller prata i gruppen mm. eller sova borta eller vad det kan vara för någonting. Men det här som du också var inne på det här med att kunna stå upp för sin egen åsikt ska man tänka att det är en ångestbehandling för det också eller är det men annorlunda? Kan man inte tänka att det, är en, alltså att det kanske inte är en ångestbehandling men att det är en slags färdighetsträning? Att man ändå behöver öva på det beteendet också? Alltså det är nya färdigheter man Exakt. måste lära sig. Bara typ höja rösten. Typ så. Till prata exempel. Med höger röst. Prata med hög röst. Kanske vara rak i ryggen när man framför en åsikt. Titta på den man pratar med. Alltså liksom ska man vara tydlig. Alltså vad, det här med att framföra en negativ åsikt. Eller en, en, en ståndpunkt. Hur gör man det? Och mm. försöka definiera det. Liksom. Och sen titta på alla de beteendena. Och, så, och det behöver ju inte vara en färdighetsbrist i den meningen att man inte kan det. Det kan ju vara så att man bara inte gör det. Och det kan vara för att man är rädd. Eller? Ja, eller tycker att det är obehagligt eller ovan med eller aldrig har gjort det. Liksom. Mm. Tror du att det är vanligt, eller tänker du att det är vanligt att det är en specifik situation som barnet, som barnet önskar att den kunde stå på sig i? Inför en, en annan elev till exempel? Eller jag vågar inte säga vad, vad vi ska leka på rasten. För jag menar, att man ska liksom titta på den situationen så, här, så att man kan påminna barnet på morgonen. Så här, kom ihåg nu när det blir lunch så här. Du måste komma och våga ja, säga vad du vill leka. För så kan det ju säkert vara. Och det blir väl kanske en del av om man säger själva kartläggningen. Att se, men om du hade bra självkänsla. När skulle du ha gjort det här? Det. För så tänker jag ändå att det kan vara väldigt mycket. Att det är vissa situationer där det är någonting är jobbigt. Och i andra situationer så känns det inte. Alltså typ så att säga, säga ifrån till mina kompisar är jättejobbigt. Men att säga ifrån till lillebrorsans fem år yngre kompisar. Det är, det är inte svårt. duggjobbigt. Nej. Så då är det ingen poäng med att nej, precis. Det, nej. Men då kan man ju ändå säga, men där gör du det ju. Där har du det ju. Kan du öva på att göra exakt samma sak fast med dina egna kompisar? Skulle du tro att det händer att det är tvärtom? Att ett barn som hamnar i slagsmål mycket till exempel och då säger föräldrarna att ah, det måste vara för att han har så låg självkänsla. Att, det liksom, att, man, att man kan tolka vilket beteende som helst som låg självkänsla. Där det, och det barnet kanske snarare måste öva på att inte gå in i om, om det är en situation som riskerar att bli ett slagsmål då måste jag bara öva på att se det tidigt och gå därifrån mm. till exempel. Men det skulle man väl kunna tänka sig för så tänker jag att vi använder de här begreppen. Som att de förklarar väldigt mycket. Vad som helst, typ. Ja, men ja, ja mm. nästan till. Det kan väl ligga någonting i det, att det är en slags osäkerhet som gör att man liksom börjar slå istället. För man tror inte kanske att man ingen kommer lyssna om Nej. jag kommer säga, så jag tänker slå. Mm. Och sen kanske det dessutom har funkat några gånger, att när jag slår så fick jag min vilja igenom. Eller så känns det mindre obehagligt eller någonting. Och då kanske, då kanske man, ja men då blir det ju ändå att titta på, okej, okay, vilka... Vilka beteenden är det som det finns för lite av här? Mm. Som kanske är av typen, nej fast hörni jag tycker vi gör så här. Eller nej men jag hade redan börjat göra så här. Eller mm. vi sa ju att vi skulle göra så här. Ja inte vet jag. Mm. Jag blir ledsen när du säger ja. så där. Eller nu, behöver jag, nu känner jag att jag behöver hjälp av en vuxen. Så nu går jag och hämtar någon som får hjälpa oss att reda Just. ut det här. Precis, det, och sen, men det vi sa också lite i början där. Det där med att det också kan vara med beteenden, underskott och överskott. Så menar vi också negativa tankar som man har. Alltså ja, självkritik, precis. Att man går och tänker det. dåligt om sig själv. Ja. Och då kanske man inte ska 
vänta på att självkänslan fixar sig då kommer jag sluta tänka så här mm. utan istället bara identifiera nu går jag ju runt och bara snackar skit med mig själv. Det kommer ju inte hjälpa mig att, ha, att klara mig bättre i skolan eller att ha den här presentationen. Det är kanske är bättre att tänka på hur jag ska göra faktiskt. Eller vad det kan vara. Precis, och sen är det väl också som det är med det mesta att förändrar man sina beteenden och får en massa nya erfarenheter rent faktiskt så kommer det också påverka ens tankar. Just För att om jag tänker att men jag är helt värdelös, ingen kommer att lyssna på mig. Och sen så, trots det så övar jag tio gånger på att säga min åsikt. Och hörni, jag skulle vilja att vi gör så här eller så. Och sen så märker jag att nio av tio gånger så lyssnar alla på mig. Då kanske man inte har kvar tanken om att ingen kommer att lyssna på Just mig. Det, så man behöver inte ens gå in och Nej, prata om exakt, tankarna. Utan, utan man den... kan bara kolla på faktiska erfarenheter i Precis. den yttre världen. Liksom. För ja. tankarna ändrar sig när, när man får nya erfarenheter ja. av livet. Ja. Okej, okay, vänta. Så vad landar vi då? Lågkällkänsla eller självkänsla, svårt begrepp att definiera ja. folk menar en massa olika saker och vi tycker egentligen att det man ska göra är att kolla på det enskilda fallet varför säger ni, varför säger ni låg självkänsla? Vad är det, vad är det ni faktiskt? tänker att det förklarar? Just det, och se om och din, du var jättebra som du sa där. vad skulle du barnet eller du göra om du inte hade låg självkänsla? Just det. Och då vet man ju då, det är de för sakerna vi vill få till liksom. mm. och jag tänker, jag tycker jag tycker att jag har en spaning här Aha. det här med att barn hamna, och föräldrar kan hamna i den här spiralen av att barnet säger något negativt den vuxna argumenterar emot uh-huh. och att man hamnar i den här det är därför barnet säger negativa saker om sig själv är för att den vill ha pepp och då är det kanske bättre att ge den peppen andra gånger när Ändå, barnet ja. inte Just det. pratar illa om sig själv uh-huh. liksom. så, så att man inte förstärker det Sant. där Tyck, tyck, jag vet inte om det stämmer men det är en spaning i alla fall. men om man då vill som förälder om man nu känner igen sig när vi, till det här vad, vad, vad säger vi för råd till föräldrar? nej men att fundera på, precis vad menar vad jag, jag med, varför säger jag låg självkänsla? Vad finns det för konkreta saker som jag faktiskt ser att barnet gör eller inte gör? Och hur kan jag hjälpa mitt barn att börja göra de grejerna och knuffa barnet lite i den riktningen? Ja, och exakt. exakt. Så att barnet får se att det gick ju. Jag ja, kunde visst. Precis, ändra mm. erfarenheterna som barnet har i livet i så fall. Ja. Sådana saker. Jag tänker att ett begrepp till som jag också ändå kan nämna mm. det här med självrespekt. För det tycker jag är en lite annan grej. Mm. Men jag tror att det har ett ganska högt värde att prata om. Vad är självrespekt? Då? Jag tänker då att självrespekt handlar om alltså att, att res- beteenden som är att jag respekterar mig själv. Precis på samma sätt som jag respekterar andra. Och att det skulle kunna vara allt ifrån att ja, men det finns någon slags omhändertagande det om mig själv. Självmedkänsla, self-compassion, är det det begreppet? Det kan mm. det väl vara. Ja. Men självrespekt kan ju både vara att ta hand om sig själv, tänker jag rent så här... Ja, men jag går och lägger mig eller jag äter mat som min kropp mår bra av eller jag rör på mig eller så. Men att det också är att ja, men av respekt för mig själv så vill jag uttrycka min åsikt nu. Mm. För det liksom, jag måste stå upp för mig själv. Och det kanske ändå är ett begrepp som på sätt och vis lite grann inkluderar både självförtroende och självkänsla. Men som åtminstone jag, eller bara jag som tycker att det är lite mer konkret eller lite mer på som beskriver vad det skulle kunna vara. Ja, det är ju mindre så här inre mystisk egenskap. Självklart. Ja, precis. Det för att det är att man faktiskt visar ett någonting. gäng beteenden som man gör mm. för att ta hand om sig själv och mm. stå upp för sig själv. Och det kanske är någonting man kan sträva efter också med, med sitt barn. Ja. Att, att, att påminna om att Ja, precis. Att, att respektera det. sig själv. Och, och det tror jag också är viktigt här att som förälder eller vuxen i ett barns närhet modellera det. Alltså exemplifiera, vad säger man? Ja, precis. Ja, att föregå med gott exempel. Just det, just det, just det. Att eh, det här är viktigt för mig. Jag gör det här för jag tar hand om mig själv. För jag är viktig, jag har ett värde. Mm. Och du är viktig och du har ett värde. Och vi är alla viktiga har, liksom, så. Mm. Just det. <laughs> ja, men självrespekt, absolut. Ja, precis. Att det kanske är ett bättre alternativ, liksom. Vi eh, avrundar. Mm.
och tackar er som har lyssnat. Ett nytt avsnitt kommer snart och vill du vara säker på att inte missa så prenumerera på podden i din spelare. Och tills vi hörs igen så kan du följa oss på Barnpsykologerna på Facebook och på Instagram där vi heter Barnpsykologerna understräckare podd. Hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.